0: já falei no outro podcast como e por que eu comecei é, a minha terapia. E pode ser que eu me repita daqui pra frente em algumas coisas, porque a minha vida não é tão interessante assim, eu não tenho tantas coisas novas pra falar. Eu só gosto de dividir aqui alguns pontos que talvez sejam interessantes pros outros e, mais do que isso, alguns pontos que eu preciso falar em voz alta. Porque quando eu falo em voz alta, eu também escuto Eu preciso organizar o pensamento, eu preciso fazer uma linha de raciocínio mais completa para poder externalizar. Por isso que eu comentei esses dias que esse podcast meio que se tornou um complemento do meu tratamento de saúde mental. Eu tenho feito análise ultimamente, é a linha de terapia que eu acho que mais deu certo para aquilo que eu estava querendo, para aquilo que eu estava buscando. E aí, eu tava fazendo online, num desses portais. E tem vários agora, né? Vários portais que oferecem esse tipo de serviço. Recomendo todos, inclusive. Mas, o que eu estava fazendo, do nada, começou a dar tilt na forma que eu fazia o pagamento. Como a minha terapia no Brasil eu faço pagamento com o meu cartão de crédito ainda do Brasil. Só que eles começaram a pedir um tipo de autenticação que deveria chegar pelo aplicativo e nunca chegou nada pelo aplicativo e eu liguei no meu banco, o banco falou que estava tudo certo e eu liguei no suporte do portal, o portal falou que também estava tudo certo e aí eu juriei e falei, quer saber, vou vou abandonar. A gente sempre, sempre fica achando motivos para abandonar a terapia, né? Quem está nessa mesma luta aqui, eu sabe disso. Mas eu acho que no fundo nunca foi a minha intenção parar. Porque eu realmente estava gostando dessa linha. É a primeira vez que eu faço análise e eu estava gostando bastante da linha, estava gostando bastante da profissional que estava me atendendo. Estava começando a encontrar alguns caminhos, algumas respostas. Não queria parar. Mas eu não ia pagar mais caro, não ia pagar taxa e eu fiquei bem brava porque no dia que eu abri o suporte, a pessoa me respondeu 24 horas depois. E aí falou que ia me ajudar, me deu alguns caminhos. Eu respondi falando, não, isso que você me falou não deu certo e tal. Daí ela apenas respondeu com muito obrigada pelo seu contato. Por favor, preencha essa pesquisa de satisfação. Fiquei bem brava. Inclusive, sou desse tipo de gente que fica brava e deixa comentários nas redes sociais, marketing a empresa, tudo mais. Fiz isso, alguma pessoa entrou em contato comigo, enfim. Aliás, podemos falar sobre isso um pouquinho? Se você tem um portal que presta serviços de saúde mental, serviços voltados ao bem-estar psicológico das pessoas, uma coisa importante é você tratar bem as pessoas. eu tô falando da área administrativa mesmo. Porque às vezes tem problemas técnicos que impedem com que a pessoa continue o tratamento. Eu vou dar um exemplo. Na primeira vez que eu retomei a terapia, que eu já estava aqui nos Estados Unidos, eu procurei um outro portal, eu agendei, com uma profissional que eu achei que estava alinhado com aquilo que eu queria. E aí, no dia da consulta, ela não apareceu. A profissional apenas não estava lá, na hora. é meio Não sei se vocês já fizeram terapia online, mas normalmente você entra num portal, e aí tudo acontece dentro desse portal. Você tem meio que um FaceTime interno ali, e aí faz a sessão toda por ali. E aí eu fiquei lá esperando, e a pessoa psicóloga não apareceu. Eu mandei um e-mail reclamando, eles me devolveram dinheiro. E aí, eu quase desisti de tudo. Eu quase me sabotei naquele sentido de, ah, não, não preciso, isso é frescura. Isso não vai adiantar nada e tal. Porque marcar a primeira sessão é sempre um passo muito grande. É sempre o passo mais dolorido. Eu acho que a primeira sessão de terapia é horrível, é uma sessão de tortura. E quando você se dispõe a fazer a primeira sessão, você já está dolorido, você já está machucado, você já não tá querendo ir, você já tá achando que aquilo ali é o último é, recurso, enfim. Nesse caso, eu insisti e marquei de novo, com outra profissional. Aliás, essa profissional me mandou várias mensagens depois no WhatsApp e eu achei bem horrível. Ai, nossa, não, não, o sistema não me avisou. Sei lá qual que era a desculpa que ela tinha para não aparecer. E a minha resposta foi... Curta e grossa, eu não tenho mais confiança em você e eu não quero mais marcar com você. Ela não gostou que eu falei isso, mas aí o problema já não é meu, não é mesmo, amigos? Enfim, eu retomei, fiz de novo. Neste caso, o suporte que eu tive do portal foi fundamental para eu marcar outra consulta. Isso foi há, sei lá, seis, sete, oito meses atrás, sei lá, quando eu retomei logo depois do começo da pandemia. Dessa vez, o suporte foi horrível, foi bem médio, um pouco menos que médio, foi bem medíocre mesmo. E aí eu só voltei porque eu acho que eu já tô num estado em que eu sei que eu não dou conta de fazer as coisas sozinha. Mas... Mas se fosse uma pessoa que tava iniciando, se fosse alguém que ainda estivesse sofrendo com esse início tudo mais, teria desistido e a culpa seria do próprio portal. Era só isso que eu queria dizer. Se você tem um Qualquer tipo de negócio que envolve trabalho com atendimento a pessoas, especialmente pessoas em situações de fragilidade, cuidado com a forma com que você trata essas pessoas. O fato é que depois de três ou quatro semanas, acho que foram três semanas, eu voltei para a terapia, o problema se resolveu sozinho, ninguém me ajudou, quero deixar isso bem claro. Mas eu entrei num dia lá no site, falei, vou tentar de novo, vou tentar ver se eu consigo fazer o pagamento pelo Paypal, por exemplo. E aí deu certo, da mesma forma que eu estava fazendo originalmente, e ok. E foi legal porque nesse dia a minha terapeuta aparecia como estou disponível agora. Falei, beleza, então vamos lá, porque é o que tá precisando. Foi segunda-feira dessa semana, justamente na segunda-feira que eu tinha passado uma das piores noites do ano. Uma das piores noites no sentido de que eu não consegui dormir praticamente nada. Eu já percebi que no domingo eu tenho dificuldade para dormir, mesmo eu adorando a segunda-feira, de fato eu adoro, não é ironia. A segunda-feira para mim é sempre o dia mais produtivo da semana, porque em tese eu estou descansada do final de semana e eu estou recomeçando tudo, mas nesse domingo eu não consegui dormir e eu já venho reparando que há vários domingos eu tenho ido dormir cada vez mais tarde. Eu deveria desligar o iPad mais cedo, eu deveria ficar longe do celular, eu deveria fazer um monte de coisa, mas eu não faço. Nem isso com relação ao meu sono e nem com relação a tantas outras coisas que eu deveria fazer e não faço. Vou fazer um disclaimer aqui, que eu não sei se tá dando para ouvir um barulho de fundo, mas as duas gatas estão tipo meio que quebrando a casa aqui do meu lado, e eu tô bem plena aqui gravando e olhando para as duas se destruírem e destruírem a casa como se nada tivesse acontecido. Disclaimer feito. Consegui marcar a consulta e entrei na terapia e foi maravilhoso. Porque eu não tinha grandes tretas para falar pra terapeuta. Acho que as coisas estão relativamente calmas. É, alguns problemas que eu vinha relatando para ela, alguns pontos que eu vinha tratando com ela, estavam estáveis, estão estáveis. E ela ficou super orgulhosa de mim, porque tá tudo ok, eu tenho feito as coisas que a gente acordou em fazer, eu tenho prestado atenção nos pontos que são pontos de atenção, eu tenho tomado cuidado com coisas que gatilham as minhas crises de ansiedade, tava tudo bem. E eu saí da terapia maravilhosa, maravilhosa naquelas, porque a gente sempre sai da terapia meio pensativa, mas eu não chorei dessa vez, o que é ótimo. E vou falar que eu nunca chorei com a terapeuta, mas eu já chorei depois que, que acabou. Não sei se ela vai ouvir esse podcast algum dia. Porém, eu me sinto intimidada. E eu não choro na frente dela. Normalmente, logo depois que desliga, eu choro, mas na frente dela eu não choro. Porque eu sou forte. Sou a Ariana, né? Mariana é assim. Enfim, saí da sessão feliz e orgulhosa de mim, que tava tudo certo, que algumas coisas a gente precisaria retomar, alguns pontos ainda estavam com uma bandeirinha amarelinha e tal, mas ok. E aí, uma outra pessoa, que não é terapeuta, que não é nada, mas que é uma uma pessoa que eu considero muito um grande amigo, me chamou na mensagem e falou, e aí, tudo bem? E aí eu fiquei pensando nessa pergunta, será que tá tudo bem? Um tempo atrás, quando eu fazia, quando eu ainda estava no Brasil e eu fazia terapia por outros motivos, Teve uma vez que aconteceu uma situação na escola da cria, e a diretora me ligou, e aí era um, uma coisa que eu tava tratando na terapia, alguma coisa relacionada à criação da Júlia, que eu tava lidando na terapia, e a diretora da escola me ligou para falar alguma coisa que, que ela tinha feito, que tinha acontecido, e eu não soube o que responder. E na mesma hora, eu mandei uma mensagem para a escola, perguntar, tá, aconteceu isso, o que, que eu faço? porque acho que no mesmo dia, ou no dia anterior, eu tinha tido uma sessão que tinha falado sobre isso. E aí ela me clareou, me deu alguns caminhos e tal, e eu comentei com essa mesma pessoa que me mandou a mensagem segunda-feira o que tinha acontecido. Corta para recentemente, essa pessoa atualmente também faz terapia, e aí um dia ela me falou que lembrava muito bem de quando eu contei dessa situação, que eu precisei mandar uma mensagem, para a psicóloga para resolver uma questão e que isso era um problema porque demonstrava que eu estava dependente da psicóloga e que ele, fazendo a terapia agora, não queria chegar nesse ponto de ficar dependente da psicóloga. E aí essa pergunta tudo bem, fez com que eu lembrasse dessa mesma pessoa que falou essa mesma coisa de uma situação que aconteceu há 5, 6 anos atrás. Será que eu tô ficando dependente da psicóloga? da analista agora no caso enfim eu saí da sessão bem e entrei numa conversa com essa pessoa depois que não me deixou nada bem então foi meio que uma subida daí eu fiquei de boas lá em cima daí eu desci de novo isso tudo aconteceu dentro de um, um único dia e aí eu entrei numa espiral louca será que tá tudo bem mesmo? eu comecei a pensar no quanto a gente está acostumado ou não ficar bem. Porque a impressão que me deu é que eu saí da sessão relativamente ok. Mas eu cavoquei, cavoquei, cavoquei até achar um motivo para não ficar bem. Porque quem sou eu para ficar bem, não é mesmo? Preciso ficar mal, preciso ficar deprimido. Preciso ter problemas. Preciso mergulhar nos problemas. E problemas são viciantes. Essa é uma frase que eu também já aprendi. É bem viciante é estar no ruim porque pelo menos no ruim você está sentindo alguma coisa oxe, como assim? problemas são viciantes? quem vê pensa, alguém gosta de ficar criando problema pois pare para pensar, minha gente não sei vocês, mas eu sou bem adepta a isso e não é muito fácil admitir não, viu já adianto por aqui estou rindo, mas tô rindo de nervoso o fato é que às vezes a gente precisa sentir alguma coisa. E se você está no meio de um problema, sentir a dor daquele problema é o cômodo para você. Então você fica lá, porque é mais fácil. Pelo menos é alguma coisa que você já conhece. Eu levo vários tapas na cara nesse sentido da minha analista querida, que eu amo e odeio ao mesmo tempo. O que, que é a conclusão do episódio de hoje? Nenhuma. Nunca tem conclusão nenhuma. A minha conclusão é façam terapia, por mais que a terapia seja dolorida. Tentem entender que nem tudo precisa ser impossível, mas o fato de fazer terapia não vai fazer com que fique muito absolutamente mais fácil. Pelo contrário, é um processo. E essa frase, é um processo, é um saco, né? porque implica que você tem que esperar que você tem que fazer sua parte. Às vezes a gente não quer muito fazer a parte da gente, né? A gente quer que esteja ali tudo pronto, tudo lindo, tudo certo. A terapia ajuda a gente a lidar com o sentimento e, putz, pensa numa coisa chata, pensa numa coisa difícil, porque não dá pra colocar numa planilha do Excel, não dá pra colocar nos quadradinhos do calendário do Google. Não é lógico, ou é muito grande, ou é muito pequeno, e normalmente quando é muito pequeno, Pequeno você quer que seja grande, quando é muito grande você quer que seja pequeno, e daí não tem como, apenas não tem como, controlar. E melhor de tudo, fazer terapia faz com que o nosso relacionamento com as pessoas seja melhor. Não sei nem se melhor é a palavra certa, mas faz com que a gente deixe bem escondidinha e bem no fundo do nosso nosso cérebro aquela vontade que a gente tem de matar as pessoas machadada no meio da rua. O mundo ideal seria se todo mundo fizesse sua própria terapia e soubesse como lidar com todo mundo. Porque lidar com os outros nada mais é do que lidar com a gente mesmo. Porém, o mundo ideal não existe, não é mesmo? Vi de pessoas que não acreditam em vacinas e que estão fazendo com que a gente regrida no caminho para sair dessa pandemia. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. E também a gente precisa fazer a terapia para aprender a lidar com a gente mesmo, porque... Tenho quase certeza que vocês já olharam pra dentro de vocês e falaram Caraca, eu sou muito chata É isso, bora junto minha gente Se vocês precisarem de indicação aí de portais pra terapia me avisem Que eu já passei por alguns, posso compartilhar a minha experiência Se quiserem falar um pouco mais sobre isso também me avisem Porque eu acho que esse é um tema que quanto mais a gente fala Mais a gente abre a cabeça dos outros Mais palpável fica e mais fácil fica é, entender que tá tudo bem, não conseguir dar conta de tudo sozinho.